애청자 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 삶 속에 용인하고 용납하고 있는 죄가 무엇인지 그리고 그 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 배워보는 시간으로 제리브리스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 오늘이 이제 열두 번째 시간으로 마지막 시간인데요. 사실 우리 마음속에 숨겨져 있는 죄들을 대면하는 시간이 그리 달가운 시간은 아니었지만 동시에 그런 죄들을 보게 하시는 성령님의 도우심에 감사를 드리게 되기도 합니다. 그렇게 무심코 용납한 죄들은 반드시 우리 삶에 어떤 열매로든 나타날 것이기에 미리 그것을 알아보고 처리하는 것이 꼭 필요하기 때문이지요. 오늘 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄 마지막 시간은 또 다른 죄를 이야기하기보다 이제 이 죄들을 어떻게 할 것인지 제리 브리지스가 우리에게 주는 마지막 메시지를 정리해서 소개시켜 드리려 합니다. 제리는 그의 책 마지막 챕터의 제목을 죄를 넘어 은혜로라고 했습니다. 제목만 들어도 소망이 생기지 않으시나요? 제리는 이렇게 마무리를 합니다. 지금까지 생활 속에서 우리가 묵인하는 여러 가지 교묘한 죄들에 대해 자세히 살펴보았습니다. 아마 간간히 고통스러우셨을 것입니다. 그런데 진심으로 고통스러우셨기를 바랍니다. 고통스러웠다는 것은 내삶 속에 이런 죄가 있다는 것을 인정할 만큼 정직하고 겸손하다는 의미이기 때문입니다. 바로 여기에 우리의 소망이 있습니다. 하나님은 교만한 사람을 대적하시고 겸손한 사람들에게는 은혜를 주신다고 베드로전서 5장 5절은 말씀하십니다. 그렇기에 우리는 산상수훈을 시작하는 말씀에서 격려를 얻을 수 있습니다. 마음이 가난한 사람들과 슬퍼하는 사람은 자기 죄를 알고 있는 사람입니다. 그렇기에 이들은 온유하고 자비로운 태도로 남을 대하며 자기가 아직 도달하지 못한 의에 줄이고 목말라 하게 됩니다. 이러한 사람들의 태도는 교만하고 도덕적으로 우월하여 자기 의에 사로잡혀 있는 사람의 태도와 정반대이지요. 예수님은 자기 죄를 깨닫는 사람들에게 복이 있다고 하셨습니다. 앞서 여러분께 토마스 차머스의 새사랑이 옛사랑을 몰아낸다라는 설교를 소개했었습니다. 그때 우리에게는 어떻게 하면 이 새사랑을 더욱 깊어지게 할수 있을까 하는 자연스러운 의문이 생겨났습니다. 그 답은 바로 우리가 여전히 죄 가운데 살고 있다는 사실과 바로 그 죄로 인해 죽어가는 우리를 위한 예수님의 사랑을 점점 더 깨달아 알아가는 것입니다. 그 깨달음이 깊어질수록 예수님을 향한 새사랑 또한 깊어지게 되어 있는 것입니다. 예수님의 발을 닦은 여인과 그것을 불편하게 바라보는 바리새인 시몬 앞에서 예수님은 적게 용서받은 사람은 적게 사랑한다고 말씀하셨습니다. 반대로 생각해보면 많이 용서받은 사람은 많이 사랑한다는 말씀입니다. 토마스 차머스가 말한 새사랑이 커지려면 복음에 게시된 우리를 위한 그리스도의 사랑을 점점 깊이 깨달아 알아야 합니다. 사도바울은 우리를 위한 그리스도의 사랑이 우리를 강권하여 그리스도를 위해 살게 만든다고 고린도우서 5장 14절과 15절에 말씀하시지요. 세상에 대한 우리의 사랑을 몰아낼 만큼 강력한 그리스도를 향한 사랑이야말로 마음 깊은 곳에서 느껴지는 주님의 사랑에 대한 유일한 응답입니다. 그러므로 정직하고 겸손하게 우리의 교묘한 죄를 인정해야만 그 죄의 사함을 통해 우리에게 오는 사랑을 경험할 수 있습니다. 그러나 죄를 처리하기 위해서는 먼저 죄와 직면해야 합니다. 
실제적인 의미에서 가장 흉악한 죄는 자기 삶 가운데 있는 교묘한 죄를 부인하는 죄입니다. 죄의 존재를 인정하기 전에는 죄를 처리할 수 없습니다. 어떤 죄든 죄 문제를 해결하기 위한 첫 단계는 그 죄를 인정하고 그 죄를 대하는 자기 태도를 회개하는 것입니다. 그렇다고 해서 삶 속의 죄를 신속하게 몰아낼 수 있다는 말은 아닙니다. 우리의 육체는 그렇게 호락호락하지 않기 때문입니다. 바울의 말을 빌리자면 이 교묘한 죄들을 죽여야만 합니다. 우리에게는 죄 짓는 습관이 있습니다. 우리는 걸핏하면 걱정하고 제멋대로 행동하고 남을 비판하고 험담하고 경건치 못한 생각을 하는 습관을 키워왔습니다. 그러니 이제 여기서 어디로 가야 할까요? 저는 여러분이 하나님께 여러분 각자의 마음속에 제가 나열했던 죄들이 있지는 않은지 그 증거를 보여달라고 기도하시기를 바랍니다. 하나님께 여러분의 눈을 열어달라고 계속해서 기도하시기 바랍니다. 여러분의 삶 속에서 묵인해온 죄, 심지어 존재 자체를 부인해온 죄를 보게 해달라고 기도하시기 바랍니다. 죄를 해결하는 첫걸음으로 겸손하고 정직하게 죄를 고백하는 것 말고는 대안이 없습니다. 혹시 여러분 안에 교묘한 죄가 숨어 있는지 다른 사람에게 솔직한 평가를 부탁해 본 적이 있습니까? 없다면 이제라도 부탁해 보시기 바랍니다. 잠깐이라도 시간을 내서 배우자나 형제 자매 친한 친구와 마주 앉으시기 바랍니다. 그리고 솔직하게 평가해달라고 부탁하십시오. 솔직한 그들의 평가에 스스로 변호하지도 않을 것이며 이의를 제기하지도 않겠다고 그들 앞에 먼저 다짐하십시오. 그들이 여러분을 믿고 평가를 하기 시작할 때 어떠한 대꾸도 하지 말고 그냥 듣기만 하십시오. 이 책에 있는 죄의 목록들을 하나하나 평가하도록 하며 평점을 매겨달라고 하십시오. 전혀 문제없음, 가끔 문제있음, 자주 문제있음, 그리고 삶의 특징이 되어버렸음, 그렇게 네 단계로 평가하도록 부탁하십시오. 설령 그들의 평가에 동의가 되지 않는다 할지라도 겸손히 여러분의 마음에 새기십시오. 하나님께서 그들의 평가를 이용하여 내가 부인해온 죄에 대해 눈을 열어주실 수도 있습니다. 여러분이 죄를 깨달았다면 언제나 복음 안에서 죄를 해결해야 함을 기억하십시오. 우리의 점진적인 성화, 즉 죄를 벗고 예수님의 형상을 입는 것은 두 개의 기초석 위에서 이루어지는 것을 기억하십시오. 두 개의 기초석 중 하나는 예수님의 의이며 다른 하나는 성령의 능력입니다. 우리가 하나님 앞에 서고 하나님께 받아들여지기 위해서는 언제나 예수님과 그분의 완전하신 의로우심을 의지해야 합니다. 그리고 삶 속에 있는 죄를 처리할 수 있게 해주시고 성령의 열매를 맺게 해주시는 성령님께 늘 의지하십시오. 마지막으로 다시 한번 베드로전서 5장 5절의 말씀을 반복하여 전해드립니다. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 제리는 이렇게 그의 책을 마무리합니다. 어떠신가요 여러분? 여러분의 죄의 문제를 해결하고 하나님 앞에 깨끗하게 서고 싶은 마음이 들지 않으시나요? 늘 우리를 떳떳하지 못하게 내려누르는 그 찝찝함에서 벗어나고 싶은 생각이 들지 않으시는지요? 저는 그렇습니다. 
그래서 제리의 권면대로 오늘부터 저의 죄들을 보도록 기도하며 겸손히 그것을 인정하고 주님의 의와 능력을 통해 씻음 받고 깨끗한 사람이 되려 합니다. 쉽지 않은 길이겠지만 반드시 해야 할 일이기에 여러분도 반드시 하시기를 기도드립니다. 그리고 하나님께서 여러분과 저에게 힘을 주시고 은혜를 주시기를 기도합니다. 승리하시는 여러분 되시기 바라며 책 읽는 그리스도인 제리브리지스의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄 편을 마칩니다. 안녕히 계세요. 한밤중에 양태